1: 비타민 A, D, E까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요
0: 우리집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘만 방충망은 촘촘만 예쁘고 풍풍까지 좋아요
2: 김호준입니다 지난주 AP통신이 발표한 미국 시민들을 상대로 한 여론조사 결과에 따르면 트럼프 대통령 발언은 북핵 상황을 더 악화시켰다는 의견이 65%였습니다. 상황이 더 나아졌다고 하는 응답은 겨우 8%. 트럼프 발언은 자국민들에게도 불안과 불신의 대상이 되고 있는 거죠. 전통적으로 적국을 상대하는 자국 대통령을 지지해주는 미국인들이 트럼프의 대북 발언에 겨우 8%가 수긍한다는 건 세계 어느 나라에서도 트럼프 발언이 비토된다는 거죠. 우리나라만 빼고. 심심하면 전쟁이란 단어를 뱉어내는 트럼프 발언은 핵전쟁이 나면 죽어나갈 당사자인 우리 입장에서 보면 생명을 위협하는 협박입니다. 그럼 우리 언론들은 그런 말을 뱉을 때마다 그 발언을 지적하고 비판하고 반격해야죠. 그래서 우리나라에서 트럼프와는 8%대가 아니라 0.8% 대우를 받아야 하는 거죠. 그런데 미국인들조차 도움 안 된다고 하는 그, 그 막말들 을 무슨 대단한 정책이 되는 것처럼 중개하고 그 의미를 분석하고 핵폭탄이 터지면 몇분 이내에 어떻게 하면 피해를 줄일 수 있다느냐는 바보 같은 이야기하는 거. 그것 좀 그만하, 그만합시다. 이제 그런 발언은 그에 걸맞는 취급을 좀 합시다 우리는. 그리고 다은 누구 겁니까. 기은생각이었습니다 시사인의
0: 김은지입니다.
2: 네. 오늘 발음은 약평소의 60% 정도 좋았을 때 하고 예. 다쓰누 겁니까?
0: 네 완전 유행어가 됐더라고요 뭐 요새 웬만한 댓글에 다 쓰여 있습니다
2: 많은 사람들이 궁금한 거죠 예. 아, 앞으로도 계속 질문에 나가야 됩니다 다쓰는누 겁니까? 이렇게 중간중간에 밥 먹다가도 가족끼리 밥 먹다가도 <웃음> <웃음> 얘기하고 친구들하고 <웃음> 드라마 얘기하다가 갑자기 예. 어제 봤냐 그거? 재밌지 않냐? 예. 근데 다쓰는누 거니? <웃음> 그렇게 해야 한다. 자, 첫 번째
0: 뉴스는요? 네. 박근혜 정부 시절 국정원 관련된 소식입니다. 추명호 전 국정원 국장이 2014년 말부터 최순실 씨 관련 첩보를 수집하고도 상부에 보고하지 않았습니다. 또 지난해 7월에는 우병우전 수석 감찰을 진행한 이석수 전 특별감찰관 동량을 파악해서 우전 수석에게 직보했다고 합니다.
2: 아, 추명호 전 국정원 2차장이죠? 예. 네. 차장은 오래전부터 최순실 라인이라고 예. 그런 의혹을 언론으로부터 받았죠. 예.
0: 네. 그런 사실들이요. 어제 국가정보원 개혁발전위원회가 공식적으로 조사해서 발표한 결과이기 때문에 더 의미가 있습니다.
2: 어, 그리고 이제 그것뿐만 아니라 어, 이 차장의 추천한 당사자가 우영호 전 민정수석이란 말이죠.
0: 네. 어제 예. 국정원 개혁이 발표입니다.
2: 그러니까 또... 뭐하고 연결되냐면, 그러면, 어, 최순실 씨를 모른다고 했는데, 계속해서, 오병호 전 민정 수석은 모를 수 있겠는가, 하는 얘기를 이제 다시 할 수밖에 없는 거죠. 자신이 추천했는데, 그런데 국정원에서, 어, 최순실, 특히 최순실 관련 내용들은 국정원 상부에 보고하지 않았다. 그리고, 예를 들어서 우병호 전 수석을 감찰하는 이석수 전 특별감찰관에 대해서는 사실은 이석수 전 감찰관이 우병호 수석을 감찰해야 되는데 거꾸로 이석수 감찰관의 동향을 우석, 우, 우병호 석우전 민족수석에게.
0: 오히려 보고를 한 거죠. 네.
2: 추명호 국정위 원 국정 차장이 직보를 예, 했다.
0: 예, 2차장으로 추천을 받았었는데요. 실제로 되지 못했던 것으로 보입니다. 국장으로 마무리됐거든요.
2: 어, 2차장까지 되지 못했었던가요? 네. 예, 예. 예. 그래서, 어, 연결고리가 중간에 최순실 씨 아니냐. 이런 얘기는 예전부터 나왔고, 그건 좀더 구체적인 정황이 이제 나온 거네요. 예. 추국장은 최순실 씨와 관련된 정보보고를 많이 받았는데 그걸 다 무시했다는 거잖아요.
0: 네. 네 170건이나 된다고 합니다. 심지어 지속적으로 관련된 정보보고한 직원들을 오히려 부이익 줬다라고 합니다. 지방으로 전출시키는 방식으로요. 음,
2: 그러니까 최순실 씨를 보호하는 게 확실한데 170여 건의 국정원 내부에서 최순실 씨에 관련한 첩보케 뭐, K스포츠 재대에미르재단과 관련된 정보들이 계속 올라오면 그걸 보고를 안 했다는 거잖아요. 위로. 예. 그리고 그런 보고를 하는 직원들은 전출시켜버리고. 그런데 우병호 전 수석한테는 여러 가지 직보를 하고. 예. 그러면 우병호 전 수석이 최순실 씨를 모른다고 하는 게 말이 되니 하는 질문을 다시 할 수밖에 없는 거죠. 예. 자 그런 뉴스가 나왔습니다. 아직도 그런데 우병호 전 수석에 관해서는 사실 지금 재판에서 유죄가 나도 별거 없어요.
0: 지금 네, 혐의 재판은. 자체가요. 그렇게 너무 센 때문에. 혐의가 아니라서요.
2: 이런 진짜 건더기에 해당될 이런 내용들은 지금 다 빠져있죠 우병우 전 민정수석이 재판을 받고 있는데, 하여튼 유죄가 돼도 그것까지고는 우리가 생각하는 정도의 벌금 정도 나올 거라고 봅니다 벌금 유죄가 돼도 조가 나올지도 모르겠지만 자 그런 정황이 하나 더 나왔습니다 자 다음 뉴스는요
0: 네또 이명박 정부 시절에 국정원 관련된 뉴스도 있는데요. 이명박 대통령 당시 국정원이 김대중 전 대통령의 노벨평화상 취소하기 위해서 공작팔친 정황이 있다라는 사실을 말씀드린 바가 있습니다. 그런데 이와 관련해서 구체적인 사실들이 나온 건데요. 국정원이 이것이 모두 사실이다라고 확인을 해준 겁니다. 수상 취소 청원 성안을 노벨위원회에 보냈다라고 합니다.
2: 노벨상 DJ 노벨상 취소 청원 뭐 계획 이렇게 불러줄 가치가 없어요. 이게 무슨 청원식이나 됩니까? 이게. 계획식이나 되고. 이건 그냥 취소, 생태 공작. 뭐 이런 걸로 불러야 돼요. 그럴듯 하잖아요. 너무. 취소, 청원, 어, 계획이고 뭐 서환이고 생태 공작이죠. 그런데 며칠 전에, 며칠 전이라고 하면 한 2주 전쯤 되나요? 이, 김효주의 당시 청와대, 청와대 민정수석 이에 대해서. 그건 국정원 직원 개인의 일탈이지. 이게 뭐 정권 차원에서 많이 안 된다고 했는데, 근데 지금은 원세훈 원장이 보고했다는 거 아닙니까? 그리고 네, 그렇죠. 실제 발송도 했고,
0: 국정원 예산까지 들었다라는 겁니다.
2: 그러니까 원장한테 보고했는데 하지 말라고 하면 했겠어요? 하라고 하니까 한 거지. 예, 그리고 그러니까 국정원 예산을 쓴 거죠. 어, 이게 개인의 일탈일 수가 없죠. 이건 엄연히 국정원장이 알았으면 정권 차원의 공작인 겁니다. 예. 어, 김효재 전 수석이 다시 답할 차례네요. 예 그때 나와서 말씀하셨으니까. 전주 한번 인터뷰를 시도해보겠습니다. 자, 어, 국정원 예산을 썼고 국정원장한테 보고했다.
0: 네 이것이 국정원개혁발전위원회가 공식적으로 발표한 내용입니다.
2: 대단했습니다. 정말. 예, 전직 대통령인데요. 예 그리고 유일한 노벨상인데요. 그걸 어떻게든 흠집을 내려고. 그런다고 해서 취소는 안 됐겠지만 이런 생태를 쓰는 거잖아요. 계속해서. 네.
0: 관변단체를 만들어서 그 대표 명의로 서한을 보내고 또 돈을 쓰고 그렇게 네. 했던 거죠. 공작을 벌인 겁니다.
2: 그런 서한을 보낼 단체를 자기들이 만들고 자기들이 돈을 주고 네. 대단했습니다. 자 다음 뉴스요
0: 네. 어제 박근혜 전 대통령이 6개월 만에 법정에서 입을 열었습니다. 박전 대통령은 검찰이 6개월 수사하고 법원이 6개월 재판했는데 다시 구속재판 필요하다는 라 결정을 받아들일 수 없다라고 말했습니다. 또 정치적 외풍과 여론 압력에도 헌법과 양심에 따라 재판할 것이라는 재판부에 대한 믿음이 더는 의미 없다고 결론내렸다라고 이야기했습니다.
2: 뭐 본인은 그렇게 생각할 수 있죠. 그렇게 생각을 쭉 하셔도 되고요. 그러면서 이제 본인은 정치적 희생양이다 이런 얘기를 하고 싶은 거죠. 변호인도 사퇴했잖아요. 예, 그렇죠?
0: 전원 사임했습니다.
2: 저희 잠시 후에 짚어보긴 할 텐데, 어, 저희, 어, 고정 예, 담당 법률 해석가, 이정열 판사하고 얘기 나눠볼 텐데, 뭐, 법리적인 부분은 거기서 따져보겠지만, 정치적인 액션이죠, 이게 이제. 나는 변호인도 없이 홀로, 불쌍하게 이러고 있다 하는 정서적 호소를 지지자들한테 하는 건데, 근데 저는 정서적으로도 기존 박상모 외에는 선택하기 어렵고 법적으로는 더큰 자충수라고 봐요, 이게. 어, 왜더큰 자충수인지는 이제 전문가 얘기를 들어보고. 생각해 보면 탄핵 때부터 박근혜 전 대통령 변호인단은 어떻게 그렇게 오로지 망치는 길로만 가는 건지, 예. 내내 아주 절묘하게 망치는 길로만. 그리고 이 재판에 있어서도 사실은, 어, 저희도 몇번 얘기했지만 이재용 부회장 삼성 이재용 부회장 판결이 날 때까지 어떻게든 시간을 끌. 어마어마한 증인을 신청했습니다. 증인 구독을 신청하고 시간을 계속 끌었어요. 그리고 정작 자기 변호는 제대로 못하고. 그런데 이재용 부회장이 유죄로 이제 판결했으니까 무의미한 시간 끌기가 된 거죠. 진작에 그러면 진행을 빨리 했으면 훨씬 유리했을 텐데. 어, 이번에도 예외는 아닌 것 같습니다. 탄핵 때부터 가장 가까이 있는 법적인 경호실장 역할을 하는 게 유영아 변호사인데 예. 이수 역시 저는 어, 결국 박근혜 전 대통령에게 그냥 불리한 결과만 잔뜩 안길 것이다. 아, 아마도 제 생각에는 이렇게 되면 이제 법원이 그러니까 어. 새로운 변호사를 선임하거나. 예, 국선이 예, 선임될 수도 있습니다. 혹은 법원에 국선을 선임하거나 그것도 안할 수도 있어요. 예.
0: 아예 재판이 나오지 않을 가능성도 있다라는 예. 말도 있습니다.
2: 피고인 면담을 변호인이 못하면 변호를 못 하잖아요. 그리고 또 출석도 안할 수도 있고 보통은 상상할 수 없는데 전직 대통령이 출석을 안 하면 이때까지 겪어봤듯이 강제로 끌고 오지 못하지 않습니까? 여성이기도 하고 그래서. 근데 그게 결국 본인에게 좋은 거냐? 본인의 조업이 하나도 없죠. 예. 자
0: 다음 수준요 네. 다스 관련된 소식도 전해드리겠습니다. 일요신문 소식을 어제 연락 말씀드렸었는데요. 또 관련된 보도가 있습니다. 다스가 공장을 불법 건축했다라는 의혹이 있다라는 건데요. 하지만 사법당국에서 조사하지 않았다라고 합니다. 임야를 공장 부지로 바꿔서 수백억 원의 차익을 챙겼다라고 합니다. 이 같은 일은 이명박 전 대통령 시절에 일어났습니다.
2: 또 일요신문인가요?
0: 네. 그렇습니다.
2: 이러신 분이 요즘 연일 다스 관련 특종을 내고 있네요. 근데 이제 그 이명박 전 대통령 어 실소유 의혹이 있는 땅들, 그러니까 천암 이재용 씨이젠 사망하신 이재정 씨 명의로 되어 있는데 네, 김재정 아 씨. 김재정 씨 예. 이재정은. 의원입니다 국회의원이군요. 예. 예. <웃음> 김지...
0: 경기도 <웃음> 교육청 <웃음> 교육감이기도 하고요.
2: 그렇군요. 예. 예. 제 변호사 얘기 됐습니다. 예. 자. 이명박 전 대통령 실소유주의옥이 있는 김지정씨 소유. 지금은 이제 그 미망인, 소유인 걸로 알고 있는데. 땅들은 특징이 있어요. 대부분 쓸모없는 땅. 어, 쓸모없는 땅. 그러니까 뭐, 당장 땅값이 엄청 싸고, 예를 들어서 거기 고속도로가 아예 난다든가, 아니면은, 어, 지목이 변경된다든가, 개발이 되지 않는 한, 대단히 낮은 지가에, 흔히 쓸모없는 땅이라고 하는 땅들이 많아요. 근데 그런 땅들이 나중에, 이명박 전 대통령이 이제 서울시장이 됐을 때, 예, 어, 뉴타운을 했었죠. 뉴타운으로 지정되는 땅들 중에, 어, 이명박 전 대통령 일가가 소유한 땅들에 있어서 지가가 폭등했다든가 그런 일이 있었고요. 어, 이거는 근데 이제 다스가, 어, 다스누굽니까그 다스요. 예. 그 다스가, 어, 소유한 땅도 역시 이명박 전 대통령 임기 중에, 어, 이런 일이 있었다는 거 아니겠습니까?
0: 예, 명도가 예. 변경이 되고, 그래서 시세 차익을 누렸다라는 거죠. 몇백
2: 정도에, 예. 근데 그게 이제 굉장히 오랜 세월, 2000년부터 97년부터 시작해서 해결이 안 되던 문제였거든요 예. 97년에 최초로 공장 등록을 승인받았는데 현대중공업이근데 그때 임야라서 그 도로를 지을 수가 없는 거예요 예. 그래서 건축 허가가 불과했는데 여하간 그 이후로 해결이 안 되는 문제가 이명박 전 대통령이 자 핸드폰입니다 죄송합니다 <웃음> 요즘 자꾸 끊는거 잊어버려서 잘못했어요. 네. <웃음> <웃음> 무슨 얘기 하다 말았죠? 네. 네.
0: 이, 이명박 대통령 시절에 굉장히 다양한 혜택들을 받은 의혹이 있다라는 네, 거죠. 그래서 네.
2: 그래서 이 땅도 역시 몇 벽의 차익을 남겼다. 그런 뉴스입니다. 예. 근데 이게 이제 이것만 있는 게 아니라 다른 땅들도 있어요. 일요신문 기간 이렇게 나선 김에 다른 것들도 좀 <웃음> 조사해 보시고. 어, 주요 이제 일간지들이 할 법한 기사를 일요신문이 가끔 대특종을 터트기도 하죠. 예. 연속으로 다수관련해서 뉴스였습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 박근혜 정부 시절에 청와대가 지난해 4월 13일 총선에도 개입한 정황을 검찰이 수사 과정에서 포착했습니다. 여기에는 허현준 행정관이 관여되어 있다라는 건데요. 작년에 4.13 총선을 앞두고 월드피스 자유연합이라는 이름을 가진 단체가 낙선운동 대상 후보자 명단 발표했습니다. 전원이 더불어민주당 등 야당 후보자였는데요. 이와 관련해서 청와대가 관리했다라는 겁니다.
2: 그러니까 총선에 또다시 보수단체를 이용해서 선거운동을 했다는 거 아니겠습니까? 예 그리고 거기 관련자가 허연준전 행정관이고 화이트리스트 계속 등장했던 이름이죠. 본인의 관련성을 부인했었는데 어, 이런 뉴스가 나오면 제가 몇달 전부터 계속 주장해왔던 4.13 총선에서도 개입했다는 정황이 나온거잖아요 청와대가. 이번에는 국정원이 아니에요. 박근혜 정부 당시 청와대가 개입한 총선의 정황인데 이거보다 훨씬 더 중요했던 게 박근혜 전 대통령의 운명의 탄핵 때입니다. 그래서 탄핵 반대 집회 소위 이제 태극기 집회 때 과연 청와대 차원의 지원이 없었겠는가 하는 대목을 수사해봐야 된다고 제가 오래전부터 주장해 왔는데 어, 총선에도 이렇게 몰래 지원하고 개입을 했는데 그것보다 훨씬 더 직접적으로 운명이 결부되어 있는 탄핵 때는 안 그랬겠는가 수사 대상이라고 봅니다. 자, 이 대목에서 연결이 마침 됐습니다. 박근혜 전 대통령이 어제 법정에서 한 발언들 정치보복이라는 주장부터 시작해서 변호인단이 다총사퇴하는거 관련해서 저희가 이정렬 전 판사님 연결해서 잠깐 이야기 나눠볼까 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕히 계셨습니까 그동안.
1: 고정도 아니면서 고정이라고 그러죠.
2: <웃음> 네. 사실상의 고정. 네. <웃음> 자, 어, 변호인이 총사퇴했습니다. 우선 변호인이 총사퇴하게 되면 그 다음 수순으로 법원이... 어. 뭐랄까요? 권유하거나 또는 법적으로 해야 될 일이 뭡니까? 일단,
1: 이게, 저기, 그 필요적 변호사건이라 그래가지고, 예. 어, 그, 사형 뭐 무기, 법정형이 그런 경우, 그 최고형이 그런 경우에는 변호인이 없으면 개정을 할 수가 없게 돼 있습니다. 그러니까, 변호인이, 변호인을 이제 사선 변호인을 선임을 하던가, 예. 아니면 선임을 안 하면 법원에서 직권으로 국선 변호인을 선정해서 선임을 해야 되는 거죠. 음. 그러니까 법원이 할일는 그겁니다.
2: 그러면, 국선을 만약에 선임했는데 네. 국선을 선임했어도 진행이 안될 경우도 있습니까?
1: 어 거의 없어요. 거의 없는데. 네. 왜냐하면 국선 변호인이 어떨까 그러니까 뭐 아주 그냥 뭐 거칠게 말씀드리면 법저 공판 개정을 위한 형식적인 요건이 될수 있거든요. 그냥 네. 앉아만 있으면 됩니다. 그거 네. 개정을 못한다는 거니까 뭐 심지어 이제 뭐좀 여담이긴 한데 예전에 보면은 사법연수생도 국선변호인이 될수 있어가지고 음. 사건 내용 전혀 모르고 들어갔다가 이제 재판부에서 이런 거 이런 거 반대 신문을 좀 해봐라 이렇게 권유를 하는 뭐 그런 음. 경우도 있고 그랬었거든요 뭐 옛날 얘기긴 하지만 그 그러니까 이제 개정 필요 요건이기 때문에 법정이 열리지 않는 그런 경우는 거의 없습니다 다만 이제 하나 그거는 뭐냐면 국선변호인이 선정되고 바로 처음 빌까 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 아마 19일이 되지 않을까 싶은데 그 경우에는 아무리 그래도 국선 변호인이 재판 준비를 해야 되니까 그경우에 기록 검토도 해야 되고 접견도 해야 되고 하기 때문에 그런 시간이 필요해서 한번 공판기일을 연기를 할수 있는 그런 정도는 되는데 그 이후에는 이제 아예 뭐 법정이 열리지 않거나 그런 경우는 현실적으로 불가능하죠. 법률적으로는.
2: 근데 이제 피고인을 만나야 되지 않습니까? 그렇죠. 예, 피고인을 면담을 해야 되는데 박근혜 전 대통령이 생각해 보면 어, 출석을 거부한 적도 있고 증인 출석을 거부한 적도 있고 본인 재판도 거부한 적이 있는데 피고인도 네. 스스로 안 만나겠다고 해버리면 네. 피고인 면담도 못한 상황에서 국선 변호인이 변론을 진행할 수 없다 이럴 수는 없습니까 이런 일은
1: 법률적으로 어, 불가능 것도 아니고요 네. 일단 뭐 접견을 못하면은 좀더 이제 피고인의 어떤 의사라던가 생각에 맞는 변론을할 수는 없을 수 있는데. 네.
2: 사건 기록을 보면 되죠. 그럼 학적으로는 그래도 그렇지. 상관없이 진행할 수 있다. 된다고. 그렇죠. 예, 흐름을
1: 네. 보면 아 이게 이런 방향으로 지금 변론을 진행하려고 했었구나라는 거를 기록을 보면 알수 있거든요. 그러니까 네. 그 방향대로만 가면 되죠.
2: 그런데 그럼 마지막 수단인 본인의 재판에 추서하지 않겠다고 해 버리면 어떻게 됩니까?
1: 일단은 그 구속영장의 효력이 시기 때문에 구속이라는 게 구인하고 구금을 포함하는 개념이거든요. 이제 구인이라는 게 뭐냐면 뭐좀 어려운 얘기인데 결국 쉽게 말하면 끌고 올수 있다는 겁니다.
2: 법정까지. 구인이 어렵, 어려운 단어는 궁금해. 아닙니다. 판사님. <웃음> 법조인이 아닌 사람들 너무 무시하시는 거 아닙니까? 어, 저기 추석때시더니 이렇게 저... <웃음> 구인 정도는 저희 다 <웃음> <또> 알고 <웃음> 있습니다. 예. <웃음> 죄송합니다. 네. 그러면 근데 뭐 네. 일반 자범들은 모르겠는데 네. 어, 전직 대통령이. 적으로
1: 부담이 있죠.
2: 그러니까요. 예. 끌고 온다는 게 이게 예. 가능하지 않을, 않을 것 같거든요. 여성들. 일단
1: 법적으로는 그런데. 예. 이제 그 법률상으로는 또 그렇게 돼 있습니다. 이제 일단은 그 정당한 사유 없이 출석을 피고인이 거부를 하고. 그 다음에 예. 이제 교도관에 의해서 구인이 불가능하거나 현재에 곤란하다고 인정될 때는 벌속재판을 할수 있게 형사소송법에 규정이 돼 있거든요. 어,
2: 그러면. 박근혜 전 대통령이 너무 아프다라든가 등등 기타 여러 가지 로 물론 실제 병원에 가봤더니 아프지 않다 하더라도 본인이 아프다고 주장을 하고 계속 안 나올 경우에 그 방에 들어가서 뭐 여성 경찰들이 끌고 나온다 이게 상상하기 어렵기 때문에 그런 경우는 그러면 걸썩 재판의 가능성도 없다고 할수 없겠네요. 여보세요? 질문이 곤란해 전화를 끊으셨나요? <웃음> 네 전화가 전화가 끊긴 것 같네요. 그렇죠? 그런 네. 것 같습니다. 네 아마도 제가 어려운 질문을 하자 확 끊어버린 게 아닌가. 그럼 잠시 <웃음> 남은 뉴스 하나 더 진행하고 네. 네. 연결되면 다시 이야기하겠습니다. 자, 남은 뉴스가 한두 가지 더 있죠?
0: 예, 근데 방금 긴급하게 들어온 소식인데요. 추명호 네. 전 국정원 국장이 긴급체포됐다라고 합니다. 오늘 새벽에요.
2: 그렇군요. 예. 또 다시 연결됐습니다. 네. 판사님? 아 저, 저는 전화 들렸었는데. 예.
0: 재밌으라고 하신 겁니까?
2: 네. 아니요, 그게 아니고요
1: 저기 근데 고정이면은 폰드 좀 하나 마련해주세요.
2: <웃음> 자. 헐석재판은 <웃음> 따라서 네. 어떻게 보십니까? 헐석재판.
1: 아, 법률적으로는 가능한데 쉽지는 않을 겁니다. 왜냐면은 어차피 지금 이게 저, 박근혜 전 대통령, 박근혜 피고인 쪽에서 정치적인 재판으로 아예 규정을 해서 그쪽으로 몰고하고 있기 때문에 네. 법원 재판부 입장에서 그쪽에 말려서는 안 되거든요. 네. 그러니까 법정에서도 이제 구속영장을 추가로 발부를 하면서 이것이 범위적인 근거에서 발부한 것이지 어떤 정치적 고려가 없었다는 걸 강조를 했었다고 하는 거 보면 재판부도 상당히 인식을 하고 있는 것 같아요. 그래서 조금 전에 이제 말씀하셨던 뭐, 법률적으로야 구인이 가능하긴 하지만, 현실적으로 가능하겠냐라는 부분하고, 마, 찬가지 맥락에서, 걸석재판도 법률적으로는 가능한데, 현실적으로 그렇게 할수 있겠느냐. 오히려, 그렇게 하는 경우에는, 그것이 박근혜 피고인 쪽에서 바라는 것일 거거든요. 그러니까, 음. 탄압받고 있다. 벌, 뭐 출석도 안 했는데, 재판을 열더라, 이런 식으로. 네. 그러니까 쉽지는 않을 겁니다. 그런데,
2: 그 수단이기
1: 때문에, 네. 예.
2: 아니, 강제구인도, 갈수 있어. 예. 강제구인도 어렵고, 걸석재판도 어려우면, 네. 이게 이제 공판을 열지 못하고 계속 딜레이가 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 예. 그런데 그런 그런 식으로 그걸 바랄지도 모르겠습니다만 그렇게 계속 바랄 고 있을 것 같아요. 예, 계속 지연되면 그게 박근혜 전 대통령에게 유리하게 작용 하나요?
1: 저는 유리할 것 같습니다. 왜냐하면은 이게 법정 최고형이 무기징역이기 때문에 예. 만약에 유기징역형이 선고가 된다면 빨리 재판을 끝내고 예. 해도 뭐 상관이 없을 수 있는데 일단은 어떻게 되든간에. 지금 법이 예전에는 그러니까 지금 현재 미결 상태잖아요. 형이 확정이 네. 안 됐잖아요. 네. 그러니까 형이 선고가 되면 그거를 기결수로 살아야 되는데 미결수기 때문에 원칙적으로는 이게 본형의 저기 그 형을 산 걸로 안 되게 돼 있었는데 옛날 법에는. 아하. 법이 바뀌어서 다 지금 산 걸로 간주하게돼 있거든요.
2: 그러니까 어차피 그러니까 형의 산이 되니까
1: 예. 네. 조금, 음,
2: 조금 더 편한 곳에 있는 게 낫다.
1: 예 그렇죠 그리고 두 가지 경우로 또 따져 볼수 있는데 하나는 일단은 좀 오판을 한것 같긴 하지만 어떻든 지금 현재 판부에는 기대할 게 없다라고 그렇게 생각을 한것 같고 그러면 지금 추가로 발부된 구조경장의 효력이 최장 내년 4월까지 영향을 효력을 가지고 있는데 네. 내년 2월에 법원 정기 인사가 있거든요 네. 그때 법원 지금 현재 재판부가 바뀌기를 바라는 것일 수도 있고 음. 또 하나는 그렇게 또 6개월을 흘렀을 때또 이제 구서영장효력이에또 <웃음> 소멸하게 되니까 음. 그러니까 또뭐 어차피 만약에 무기징역을 선고받을 거라면 뭐 지금 6개월이든 1년이든 이게 문제는 아니지 않습니까?
2: 그렇게 무기징역을 예정하고 하는 행동이라고 생각하면 유리한 것이고 그게 아니라 뭐 6위 그러니까 한뭐 10년. 어뭐 15년 이렇게 생각하고 하는 행동이면 불리한 행동이고 뭐 불리하다고까지 할 수는 없는데
1: 네. 그래도 뭐썩 그렇게 좋은 수는 아니죠.
2: 네. 근데 이제 무엇보다 어? 예 무기징역이라고 스스로 생각한다면 이건 어 유리한 부분이 있다. 네, 그렇죠. 음, 그렇군요. 그렇게 생각했을까요? 네.
1: <웃음> 뭐 어차피. 뭐 총수, 아, 저, 저 공장장님께서도 익숙고 죄송합니다. 공장장님께서 처음에 짚어주셨지만, 한핵때에서부터 작전 자체가 지연전술이었잖아요. 그래서 네네. 그 맥락에서 지금도 전혀 변하지 않은 것 같고요. 음. 뭐 아마 계속 끝까지 그렇게 가지 않을까 싶습니다. 뭐, 증인도 지금, 그니까 하나 예를 들어서 보자면, 변호인단이 사퇴를 했잖아요. 네. 근데 이게 사임이라는 게 어떤 경우에 하는 거냐면, 변호인 쪽에서 스스로 내가 변론을 못 하겠다라고 포기를 하는 그런 행위인데 이게 보면 사퇴가 아니고 어떻게 보면 해임을 하는 게 맞았었거든요. 그렇죠. 변호사가 네. 필요 없다는 거잖아요. 그런데 사임을 한 거를 보면 이거는 어떤 법률적인 그런 의미의 행동이 아니라 정치적인 행동이기 때문에 어떻게든 시간을 끌어보겠다는 그런 거죠. 그렇게 해서 저 국선 변호인 선임 때 선임하는 것 절차까지 가도록 하고 그렇게 해서 시간을 끌겠다라는 그런
2: 걸로밖에 보이지 않습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 이정률전 부장판사였습니다. 시간상 마무리를 해야 되는데 예. 이 뉴스까지만 하고 가죠.
0: 네. 어떤 뉴스를 오스트리아에서 할까요? 오스트리아에서. 예, 네. 15일 현지 시각으로 열린 오스트리아 총선에서 중도 우파 국민당이 제1당 차지했습니다. 그래서 총선을 이끈 3 1살의 제바스티안 쿠르츠 국민당 대표가 세계 최연소 지도자에 오르게 됐습니다.
2: 31살. 대단한. 야 31살이요. 만으로 서른한 살인 건데 어~ 오스트리아는 좀 이상한 <웃음> 정치적 결과가 나올 때가 많아요 이게 유럽에서도 어~ 가장 구구 그~ 지도자가 먼저 등장한 곳이었거든요 물론 나중에 또 어~ 있기는 기를 했지만 그리고 구구정당의 지지율이 어~ 서구 유럽 국가 중에서 가장 높아요 2 5 6 예. 네. 이게 개인적인 관심사입니다. 오스트리아일왜 이럴까.
0: 네, 이번 선거에서도 구부정당인 자유당이 26% 득표했습니다.
2: 합수, 합수부로 그안 가요. 예전에 굉장히 잘 나간 유럽을 호령하던 곳이잖아요. 그런데 지금 유럽 소국이 됐거든요. 그래서 거기서 오는 박탈감 때문에 제국의 영광을 다시 한번 이런 생각이 있는 걸까요. 오스트리아의 정통가누군가한테좀 들어보고 싶은데. 여하간 이 오스트리아에서는 희한하게도 부구정당하고 또 우파정당 합치면 50%가 넘는 지지율을 보여주는 유럽 서유럽 국가에서는 대단히 특이한 정치적 상을 보이는 데다가 게다가 31살이 됐다. 네,
0: 저희가 뭐 한번, 20대 때는 이미 장관을 했었고요. 여러 가지 삶의 경력들또 증명해 주는 바가 있습니다.
2: 정치에는 신동이 없는 법이거든요. 희한합니다. 자, 이, 이렇게 한번 짚어놓고 저희가... 우선 전문가를 한번 모시고 왜 그런가 한번 따져보기로 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 시인의 김은지였습니다.
0: 감사합니다. 이거
1: 같습니다. 먹고 제가 한번 볼일
2: 봐가지고. 네. 바나나 나오는
1: 바람에 원숭이들이 <웃음> 들고. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 어우 몇십 마리가 달라붙어가지고 시끄럽했던 기억이 있습니다. <웃음> 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다.
0: 대장사랑! <웃음> 대장사랑! 대장사랑! 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 굿모닝 바나나 미국 대장사랑 건강기능식품 광고입니다 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직
2: 어제 저희가 브리핑 시간에 전해드린 삼성그룹 이건희 회장의 차명계좌 네. 어, 이병철 회장의 돈이었다고 사실은 했었던 2008년에 밝혀진 참여계좌에 있었던 4조 5천억 원을 실명 전환하지 않고 이건희 회장이 찾아갔다 이런 얘기 전해드렸죠 이 의혹을 최초로 제기한 더불어민주당 박용진 의원 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
2: 저희가 16분 남았기 때문에. 아, 마음이 급하네요. 초스피디하게 <웃음> 정리를 한번 해보죠. 자, 우선 2008년 특검이 밝힌 참여 계좌 내용을 좀 알려주십시오.
3: 뭐 가, 간단합니다. 그 486명의 계좌 이름, 이름으로. 1,199개의 계좌가 있었다. 예. 규모는 4조 5천억 원이다. 예. 이게 원래 불법 비자금이라고 고발이 됐는데요. 그런데 예. 특검은 아니에요. 다 이병철 회장이 다 물려줬답니다. 예. 그래서 이건희 회장의 개인 돈이랍니다. 예. 이렇게 해서 밝혀졌죠.
2: 참여계좌가 대부분 이제 삼성 어 직원들 임직원들의 명의로 돼 있었던 거죠.
3: 예, 예. 임직원들이나 예. 그 가족이나 뭐 이렇게 예. 해서 나눠져 있었는데요. 이 일이 있고 나서 삼성이. 4월, 2008년 4월 17일 날, 이게 제 생일인데요. 4월 17일 날, <웃음> 어, 그, 저, 삼성 특검 결과가 발표가 되고요. 4월 22일 날, 삼성이 대규모 그 사장단이 다 나와서 인사를 하면서 세 가지를 약속했죠. 실명 전환하겠습니다. 차명 계좌는 실명 계 네. 전환하겠습니다. 두 번째로, 어, 그동안 미뤄진 세금 같은 거다낼게요 네. 그리고 남은 돈은 개인적으로 유용하지 않겠습니다. 네. 어, 사회에 좋은 일에 공헌하겠습니다. 이렇게 했어요. 네. 근데 하나도 안 지킨
2: 거죠. 그러니까요. 그래서 다들 그냥 막연하게 그런 약속을 공개적으로 했고 워낙 큰 사건이었기 때문에 아이 돈은 세금이 다 지어 집불되고 나서는 이제 좋은 일에 쓰이고 있겠거니 했는데 네. 그게 아니라면서요. 예. 이돈이 예. 어떻게 됐습니까?
3: 금융실명법에 따르면 원래 이런 차명계좌는 실명전환을 하게 될 경우에 과징금 50%. 예. 그리고 그동안에
2: 과징금 50%라는 거는 1억이면 5천만 원을 내다 예, 예, 말이죠. 그렇습니다. 예. 예.
3: 그리고 그동안에 안 냈던, 어, 그 이자소득세와 배당소득세, 이런 예. 세금을 다 내도록 지금 예. 90%를 되어 있거든요. 9를 내라고. 그래서 저희가 이제 그 금융위원회나 등등이 이제 확인을 해서 이제 접근했었던 건 뭐냐면 그러면 이거를 그 금융신명제법에 의한 신명전환을 해야 되는데 예. 왜 그렇게 하지 않았냐.
2: 신명전환을 하지 않고 그냥 차명인 채로 어 이건희 회장 개인 계좌에 이체하거나 네. 혹은 그냥 해지를 한다면 현금으로 찾아갔거나 예. 그렇게 해서 다 이건희 회장이 가져가 버렸다는 거 아닙니까? 그
3: 과정도 해계에요해 해결. 원래 원래는 금융실명제법에 따르면요. 그 명의인 아니 예. 홍길동이란 다른 사람 이름을 이 빌려주면 그 차명 명의인 있잖아요. 예, 홍길동이 그 와서. 사람이 와서 본인임을 확인하고 그렇죠. 그걸 해지하거나 전환시켜주거나 당연히, 이렇게 해야 되거든요.
2: 당연히 그렇죠. 그렇게 안 했다는 거예요. 그럼 어떻게 어떻게 했다는 겁니까?
3: 더 파악을 해봐야 되는데. 어 삼성의 임직원들이 예. 비서실에서 우르르 와가지고 사사사삭 찾아갖고 한꺼번에 정리하고 간간것 같아요.
2: 음 당사자가 아니라.
3: 예, 이것도 금융당국이 사실은 정확하게 했었어야 되는데 그렇게 안한것 같고요. 오늘 마침 금융감독원에 대한 어 국정감사를 하거든요. 예. 그거 확인해 보려고 합니다. 제가 한 명은 찾았습니다. 아주 유명한 사람. 누구요? 김용철 변호사. 김용철 변호사. 예, 예. 예. 그분이 예. 이 삼성 비자금 사건을 처음 최초에 폭로했던 사람이고, 그렇죠. 본인 이름으로 나중에 퇴직하고 3년 뒤에 보니까 예. 본인 이름으로 52억 원 정도의 저기 차명 계좌가 있었다는 그거 거.
2: 인출해 버렸어요, 야 되는
3: 그데그러라니까 <웃음> 예. 그거 자기 돈 아니라고 계속 가서 <웃음> 왜 자꾸 나한테 세금 물리냐고 가서 따졌다고 그러더라고요. 예. 그런데 이분이 자기는 가서 명의인, 명의인인 김용철 변호사가 가서 그거를 해지하거나전환한적이 없는데. 어느 날 느닷없이 이게 아. 이건희 명의로 가있었던 거죠. 하나는 확실하죠. <웃음> 음.
2: 그런데 이제 다른 돈들도 네. 그 삼성 임직원 해당 명의자가 나타나가지고 이걸 일단 해지한 다음에 현금을 찾아서 그걸 본인이 가서 이건희 회장 계좌 입금한 게 아니라 삼성에서 비서들이 쫙 와가지고 현금을 해결하고 갔다.
3: 네. 그랬을 음. 가능성이 상당히 많아서 오늘 확인해 보려고.
2: 그런 의혹이 음. 하나 있고. 그러면 이렇게 이체 그러니까 실명 전환을 할때 발생하는 사오천이면 4조 5천억이면 2조 2,500억 정도는 세금으로 냈어야 될 돈이 아니에요. 그냥 그쵸? 뭐 단순하게 계산하면 그렇죠. 근데. 가진금과 세금. 근데 이게 벌써 90년대 얘기니까. 예. 그 사이에 냈어야 되는 세금까지 닿으면 다, 다 엄청난 금액 아닙니까?
3: 거의 탈탈 털릴 거다 이렇게 보는 거죠. 금융신명제가. 의원님 탈탈 털릴 거가 뭡니까? 아, 그런, 그런 건 제가? 그, 예, 예. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 뭐 보통. 예. 그 금융신명제 도입의 취지 중에 하나가. 예. 하회간 앞으로는 실명으로 거래해라. 그러지 않으면 그런 거죠. 거를 다 우리 걷어가겠다라고 음. 하는 거죠. 이거를 그러면
2: 그렇게 해도 된다고 봐준 데가 어딥니까?
3: 금융실명제와 관련된 어떤 해석과 네. 집행에 대한 부분은 금융위원회가 가지고 있습니다.
2: 금융위에서. 네. 금융위에서 이렇게 해줘서 이렇게 할수 있었던 거죠? 어 제가
3: 어제 그렇게 주장을 했습니다. 금융위원회 국정감사에서요.
2: 삼성의 금융위도 속이고 예를 들어서 다... 개인 개별적으로 가서 하고 어 그런데 금융위에 몰랐다 이런 건 있어요? 네, 그런 거죠? 건 아닙니다.
3: 왜냐하면 네. 그 어쨌든 삼성은 2000, 2008년 4월 22일 날 차명 계좌는 실명 전을 하겠다고 약속을 했고 세금 내겠다고 약속을 했죠. 그런데 그해 말에 2008년 말에 다 찾아가면서 과연 세금을 냈는지 안 냈는지 아무도 안 알려줍니다. 이저세 정보 관련해서는. 국세청도
2: 관련이 있다는 얘기네요.
3: 국세청에서도안 알려줬어요. 그래서 네. 나중에 어떻게 하다 보니까 경제개혁연대가 보낸 공문에 2009년도에 그거 냈습니까? 라고 확인을 했는데 금융위가 이거를 실수인지 뭔지 알려줘요. 어, 알려주면서 안, 안 냈네요. 네. 안낸 이유가 뭡니까? 실명 전환 의무가 없는 계좌입니다. 이렇게 알려준 거예요.
2: 왜 실명 전환 의무가 없는 계좌예요? 그거는?
3: 아, 그 금융위원회는 1997년도에 대법원 판결에 보면 그렇다. 어 이거 차명계좌는 또 차명계좌도 실제 존재하는 사람의 이름으로 열어놓은 거면 그건 실명이지 비실명이 아니다라는 거야.
2: 말도 안 되는 소리야. <웃음> <다니신 웃음> <웃음> 그러니까
3: 그럼, 우리 김호준 진행자께서 네. 한 100억 정도 저한테 주시면서 네. 박용진 요거 100억 잘 관리하고 저, 제 이름으로 넣잖아요.
2: 근데 내가 그것도, 죽, 내가 죽지만 않으면. 아
3: 그럼요. 그러면, 그러면 이제 그 실제 실제 소유자가 이 김어준님에도 불구하고 박용진 명의로 인정해주고 이건 실명 실명 계좌니까 그 실명 전환하지 않아도 되고 그에 따라서 과징금도 안 내도 되고 이런 거죠. 그래서 온
2: 실명제의 근본을 내치는 거 아닙니까? 맞죠. 무슨 둔갑술도 아니고. 그래서 저희가 네. 어제 네. 이거는
3: 실명제... 이그 금융위 해석대로면. 금융신명제가 아니라 차명교의 촉진법 아니냐. <웃음> 어, 뭐, 국민 여러분 널리 널리 그 다른 사람 이름으로 그러니까요. 감추셔도 돼요. 이렇게 해주는 거예요. 금방 죽지 않을 사람이면 누구든지 해도 된다는 거 아닌가? 말도 안 되는 건데. 그게 더 웃긴 건 뭐냐면 네. 금융위가 그 근거가 뭐냐 물어봤더니 97년도 대법원 판결이라는 건데 네. 그 97년도 대법원 판결에서 그런 얘기가 나오는 거는 보충 의견. 두 명의 보충 의견 일 뿐입니다. 음. 이 보충 의견이라고 하는 건 법적 해석 효력이 하나도 없어요. 그렇죠. 참고 네. 의견일 뿐이에요. 소수
2: 의견으로 나온 건데. 그럼 더
3: 웃긴 건 뭐냐. 네.
2: 그 다음에 98년도에 네.
3: 차명 계좌는 실명 전환 대상이다 라고 하는 대법원 판결이 확정 판결. 분명하게 나와요. 네. 9 8년도 네. 당연하죠.
2: 그러려고 실명 전한 건데.
3: 그런데 2008년도에 그, 이, 이건이 참여계좌에 대해서는 97년도 보충 의견을 끌어다가 그렇게 했으니까 괜찮다라고 해준 거예요.
2: 노력 많이 했네요.
3: 아, 대단한 거죠.
2: 그리고 네. 더 웃긴 건 뭐냐면. 공부를 잘해야지 이것도 <웃음> 불법도 합니다.
3: 네, 금융실명제 대, 법에 대해서 야, 니네 저 은행들 이렇게 지켜 하고 지침서를 종합편람을 만들어서 2008년도에 뿌립니다. 네. 그거 안 지키면 어떻게 되냐 물어봤더니 징계한답니다. 예. 네. 근데 거기에 어떻게 되어 있느냐 면 차명계좌도 실명전환 대상이니까 그렇게 조치하라 라고 하는 안내가 다 나가요.
2: 당연하지 않습니까? 그거는. 네. 너무나. 그리고 더 웃긴. 상식적으로도. 그리고 더 웃긴 건그 네. 거기에
3: 아홉 개의 대법원 판례가 쭉 소개가 됩니다. 요런 대법원 판례가 있으니까 이렇게 지켜야 돼 라고 네. 소개를 하는데 그 중에 이건이 차명계좌는 실명전환 의무가 없어요. 그래서 세금도 안 내고 가진금도 안 내요 라고 해석을 했었던 97년도 보충 의견이 있는 그 대법원 판례는 없어요.
2: 그러니까 삼성만 특별하게 예외적으로 봐준 거 아닙니까? 요제가 그렇게 볼 수밖에 없죠. 그렇게 볼 수밖에 없죠. 이건 누가 봐줬는지 파헤쳐봐야 되겠네요. 저는 그렇게 해볼 생각입니다. 큰건 잡으신 것 같아요. 아. 누가 잡은 겁니까 이거?
3: 저희 뭐 보좌진들이 훌륭하죠. 어. 그리고 이 과정을 잘 시켜서 추적해오는 경제개혁연대라든지 참여연대라든지 네. 이런 분들이 있어요. 그래서 이분들하고 계속 협업으로 해왔고 또이 과정까지 오는 데 있어서도 어뭐 대단한 노력들을 했습니다. 제가 말씀드린 것처럼 국세청도 정보 안 알려주고요, 금융위도안 알려주고요. 그 저희가 접근할 수 있는 방법이 하나도 없는 거예요.
2: 그렇죠. 안 알려주면 어떻게 됩니까? 그나마
3: 국회의원이니까 이자료 내놔라, 저자료 내놔라, 입장 내놔라라고 하면 이렇게 일이 만들어질 수 있으니까 역시 자동차나도 정치도 면허증이 필요하다 이런 생각을 최근에 <웃음> 많이 해요. 네. <웃음>
2: 시민단체 분들 화나라고 하시는 거예요? 아니에요. <웃음> 그분들 덕분이다. 당신들은 국회의원이 얘기죠. 아니기 때문에 모르고. <웃음> <웃음> 아, 이거 대단한 사건인데요. 생각해 보니까. 10년 전에 대한민국을 발칵 다 뒤집었던 사건입니다. 그리고 그래. 아 어쨌든 이제 돈은 찾아냈으니까세금을 어, 적절히 내고. 물론 그 과정도 어, 탐탁치 않은 부분이 있죠. 이거를... 다 인정해 줬으니까요. 아버지 재산이라고. 그런데 그 세금을 한 푼도 안 냈다는 거 아닙니까? 10년 지나고 다시 한번 봤더니. 대단합니다. 삼성이. 그런데 그걸 또 금융. 감독이요? 금융위원회요. 금융위원회. 예. 금융감독위원회하고 감, 금융위원회하고 다른 거예요?
3: 저도 국회의원 얘 몰랐는데요. 예. 금융위원회가 따로 있고요. 금융감독원이 따로 있습니다. 이건 금융위원회. 어. 금융위원회가 해석 권한이 있습니다. 해석 권한이 있다.
2: 해석 권한이. 있다. 예. 예. 이거 정말 큰 건입니다. 아주. 아주. 예.
3: 근데또 하나 재밌는걸 말씀드리면 <웃음> <웃음> 어제 저희한테 반박을 하면서 예. 아, 박용진 의원이 예. 왜 이러십니까? 대법원이 최종적으로 차명 계좌는. 시 그것도 실명이라고 한다면 어그저 지금
2: 방금 실명. 말씀하신 논리대로 네그
3: 참영 참영 계좌 2009년도에 네. 대법원 판결은 최종적으로 참영 계좌는 실 그것도 실명이니까 그냥 그그 그 이름이 사람이 소유주다라고 인정하자라고 하는 네. 대법원 판결이 나왔어요. 그러나 이것도 역시 가로 열고 그 원래 돈 소유주가 따로 있다고 하는 게 확인되는 것은 엄격하게 확증되면그 네. 부분은 별도다라고 하는 게 따릅니다만 네. 2009년도에 그런 판례가 나왔는데 왜 자꾸 저희를 힘들게 하십니까 네. 그러더라고요. 그래서 제가 그랬죠. 무당이냐. 네. 2008년도에 삼성이 다그돈 찾아갈 가 동안에 눈 감고 있었던 걸 2009년도에 대법원 판결이 나올 건줄 알고 그렇게 했다는 얘기냐 그랬더니 네. 거기에 대해서 말을 못하더라고요. 그러니까 이 문제에 자기 음. 금융위원회가 아무 책임이 없다라고 하는 얘기를 하기 위해서 온갖 이야기를 다 갖다 끌어서 지금 음. 하고 있는 중이에요.
2: 이거는 큰 아주 큰 사건이 될 수도 있을 것 같습니다. 액수도 너무 크고. 네. 그리고 어, 당시 금융위원장이 누구죠?
3: 이름 까먹었습니다. 이명박 대통령이 임명했던
2: 분입니다. (웃음) 이름을 까먹었어요. (웃음) (웃음) 뭐가 갑자기 허술해지는데요. (웃음) 자, 그... 당시를 되돌아가서, 당시 금융위가 어떻게 돌아갔는지, 누가 책임이었는지, 어떤 커넥션인지 밝혀야 될 사안인 것 같고요. 지금 이제 막 시동을 거신 것 같아 보니까. 네, 이제 시작입니다또 네. 있습니까? 삼성과 관련해서 어, 지금 보니까 이제 이런 건더기의 큰 거는 막 하다 보면은 곁가지를 막 치면서 새로운 사실을 막 알게 되잖아요.
3: 네. 제가 이제 정말 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 지금 우리 대통령만 바뀌고 아무것도 안 바뀌었다는 거예요. 음. 그러니까 문재인 대통령만 들어오고 청와대만 어쨌든 개혁의지가 있는 분들이 좀 들어가 있는 거죠. 그리고 장관 한 명씩 앉혀봐야 아무 의미도 없고 사실은 대한민국은 관료들이 끌고 가고 있는 사회입니다. 음. 자, 보세요. 금융위원, 금융위원회가 금융실명제를 엄격하게 적용했어야 했는데 도 불구하고 어, 그렇게 하지 않음으로써 이건희 회장은 그 특검투사 이전에는 삼성생명 지분이 4%밖에 없었어요. 네. 그런데 그다다 그 이건이 개인 재산이다라고 해주는 바람에 20%가 됩니다. 그렇죠. 그래서 그게 다 삼, 자기 재산으로
2: 전환된 거죠. 네. 삼성생명. 이득이 이득 엄청난. 삼성생명의 일대주주가
3: 됩니다. 그런데 삼성생명을 네. 우리가 주목해야 되는 이유는 삼성그룹 전체를 지배하는 데핵심고리인 삼성전자 등치가 네. 제일 크거든요. 네. 이 핵, 삼성전자를 누가 더 많이 장악하느냐가 삼성그룹 지배의 핵심이거든요. 그렇죠. 그런데 삼성생명은 그 삼성전자 주식을 8.12%나 가지고 있는 그 국민연금을 제외한 일대 주주예요. 네. 그러니까 이건희는 이번 특검 조사 결과와 금융위원회 그런 해석 덕분에 삼성생명 최대 주주가 돼서 삼성전자를 지배하고 삼성그룹 전체를 음. 지배한 꼭지점에딱 섰어요.
2: 지배 거란을 굉장히 강화했네요. 네.
3: 오히려 네. 이건희한테 큰 도움이 됐죠. 또 음. 하나는. 이 위기를. 위 <웃음> 길을 기회로 극복해낸 아, 대단하죠. 삼성의 예술인데요. 예. 네,
2: 네.
3: 또 하나가 있습니다. 네. 보호목 감독 규정이라는 게 있습니다. 보호목 감독 규정에 따르면어이 이, 이 핵심인 게 뭐냐면 우리 사회에는 금산 분리 원칙이라고 하는 네, 네. 자본시장법이 있잖아요.
2: 네. 금융 자본과 산업 자본을 분리해야 된다. 그렇습니다. 네. 그렇게
3: 해서 어그
2: 한마디로 삼성생명, 의 삼성전자를 어, 지배하면 안 된다는 거죠.
3: 그렇죠. 그래서 예, 정해놨습니다. 니네 전체 재산의 3% 3% 이내로만 가지고 있어야 돼 네. 했거든요.
2: 그런데 20%가 돼 버렸잖아요. 이거 어떻게 처리했어요?
3: 그런데 그 삼성생명이 가지고 있는 가질 수 있는 게 그러니까 6조 정도예요. 예. 삼성전자 주식에. 예. 근데 전체 지금 보면 26조 정도를 가지고 있습니다. 그러니까 20조 이상이 오버가 된 겁니다. 예. 어떻게 이런 해석이 가능할까? 보호목 감독 규정이 예. 이 계산을 시가총액으로 안 하고 취득 원가로 합니다. 다시 말해서 지금 거래되는 가격 계산이 아니라 옛날에.
2: 옛날에 옛날에 3%를 샀으면 옛날 가격으로 이게 아무리 주가가 뛰어도 그냥 3%로 계산해 준다. 그니까 20년 전에 샀어도. 옛날에
3: 5만 원일 때 샀으니까 지금 267만 원이 넘고 있는 삼성전자 주식을 5만 원으로 계산할 수 있도록 열어줬는데 그러면 은행 보험법에는 보보 험 이렇게 계산해도 된다고 해줬잖아요. 네. 은행 저축은행 증권 다른 데는 다 어떻게 했냐면 시중가격으로 계산하도록 되어
2: 있어요. 그건 있습니다. 너무 당연하죠. 그 <웃음> <웃음> 너무 당연하죠. 그런데 네. 여기만 이래요. 치두했는데 내가 주, 주식 펑튀어가지고 그런데 이보험업 이 감독 네. 규정에 에, 혜택을 보는 네. 회사가 두개가 있습니다. 보험회사 전체가 혜택을 보는 게 아니라 예. 혜택을 보는 게 삼성이 주로. 삼성생명과 삼성화재.
3: 많 혜택을 두, 니다두 군데만 아. 혜택을 보고 있습니다. 그러니까 예, 이런 관료들의 이런 해석 권한 이런 것들이 이렇게 악용돼서요. 법도 뛰어넘고 국민적 합의도 뛰어넘고 이러고 있다는 겁니다.
2: 그게 지금 말씀하신 건두 가지 사건이 연결된 사건이에요. 연결되 있습니다. 예. 쌍끌이에요. 그러니까 쌍둥이 특혜예요. 어, 비장을 차단했어요. 그래서 한 변호사의 용감한 폭로로 인해 가지고 네. 삼성의 비자금이 4조 5천억 오천억 5천 원이나 수면 위로 나왔습니다. 네. 이 돈을 이제 말씀하신 대로 세금 내고 어쩌고 다 하면 다 털릴 네. 정도의 액수인데 그 액수에 세금을 한 푼도 안 냅니다. 네. 그것도 이제 불법이지 않냐 문제가 많다 하고 있는 건데 근데그 돈이 삼성생명으로 갑니다. 네. 그렇죠? 그래서 삼성생명의 지분이 20%가 넘어버렸어요. 이건희 회장에. 이건희 회장에. 비제주주가 됐죠. 그러면서 삼성전자의 장악률이 훨씬 높아졌어요. 그렇습니다. 예, 집에. 왜냐하면 수, 소위 말하는 순환출차 구조에서. 예. 그런데 그렇게 하려고 했더니 이렇게 20%가 넘어가니까 금산분류 원칙에 따라서 그러면 안 됩니다. 안 주, 되죠. 팔아야 돼요. 그런데 네. 안 팔게 해 주려고 처음에 샀을 때 가격으로 계산해 준다라고 네. 해석을 해 줘요. 네. 그랬더니 그 혜택을 삼성만 받더라. 네. 이런 거네요. 네. 아이고 재밌네요 <웃음> 어렵지만 국민들이 꼭 알아야 될 굉장히 중요한 건이네요 예. 앞으로 더 파주십시오 예. 박영진 의원이었습니다 고맙습니다 3번씩서 뵙겠습니다